0: Всем привет, это подкаст «Не ораторское искусство» и я, Юлия Шустая. Здесь мы говорим про речь для жизни, а не только для сцены, то есть про такие фишки, которые вы можете применять каждый день. Сегодня речь пойдет о самопрезентации. Я записала целый цикл подкастов про самопрезентацию, поскольку считаю, что эта тема очень глубокая и, кроме того, скользкая, потому что многие люди считают, ой, рассказать о себе, да проблем-то. А по факту, когда их спрашивают о том, кто они, чем занимаются, происходят либо -э 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 либо «ну, я еще со школы, там то-то, то-то», или «учился в таком-то вузе, получил образование такое-то». И то, и другое одинаково плохо, потому что люди не получают о вас ( plusieurs) той информации, которая им нужна. О том, какая конкретная информация нужна людям о вас, мы уже разговаривали в другом подкасте. А еще у меня по этой теме есть целый мастер-класс, где вы прямо пошагово можете сформировать свою самопрезентацию. Чтобы к нему доступ получить, достаточно пойти ко мне на сайт и найти этот продукт. Он называется «Мастер-класс по самопрезентации и формулированию». Ну, либо пойти еще более простым путем, зайти в любую мою соцсеть и написать просто «Хочу МК» или «Хочу на МК». Там бот, который отправляет ссылочки всем желающим. Поэтому вы можете пойти этому учиться, либо если вы уже более или менее умеете рассказывать о себе, то вот этот подкаст, он будет такой в глубину. Мы еще детальнее посмотрим на том, что же люди должны о вас узнавать. И если на верхних ярусах у нас стоят вот эти опыт, компетенции, кейсы, то есть еще нечто неуловимое, что мы привыкли называть харизмой. Когда я записывала подкасты про харизму... Да, у меня, походу, есть подкасты уже на все темы. Но нет, нет, спойлер, у меня еще очень много тем в запасе. Так вот, когда мы говорим о харизме, мы обычно не можем уловить вот этот нюанс, а что же это есть такое. Так вот, в самопрезентацию харизму заложить тоже можно и представления о себе в том числе. Это связано напрямую с архетипами. Я, когда работаю со своими учениками, всегда мы проходим сначала на дизайне речи тему архетипов, а потом, когда мы приходим к самопрезентации, они отвечают на вопрос, какими они хотят, чтобы их видели люди. Потому что по факту получается часто так. В архетипах мы расписали «хочу, чтобы меня видели сильный, уверенный» и так далее. Начинаем самопрезентацию смотреть, и там какие-нибудь пункты из разряда «я умею делать 120 дел одновременно» – нет. Это разные представления о себе и разная подача к людям ваших компетенций. Давайте теперь перестану разговаривать сложными категориями, перейду немножко на личный опыт. Для меня самопрезентация – это вообще такой... Этап, наверное, становления, потому что долгое время я была такой, знаете, хорошей девочкой. Я хорошо училась, хорошо закончила школу, поступила на бюджетное отделение в МГУ, тря-ля-ля. А потом я приехала в Москву, и я поняла, что таких девочек просто пруд пруди, Чтобы как-то выделиться на телевидении, нужен совершенно другой образ. Мне всегда нравились, знаете, такие девушки боевые, но при этом обольстительные, наверное, даже. Ну, такой вариант Лары Крофт. Это очень было в моих глазах круто. И я себе создала такой образ. Но создала я его через самопрезентацию. То есть, смотрите, у меня первые архетипы были ребенок эксперт, правитель. Они такие, знаете, правильные, такая типичная гермиона. А потом я поняла, что мне нужно что-то более дерзкое. И я добавила себе черты бунтаря, в том числе, в презентацию. Как это выражалось? Ну вот смотрите, если на том первом этапе жизни я себе всегда говорила, что поступила на бюджетное отделение МГУ, то в образе бунтаря я в своей самопрезентации это, ну, не то, чтобы совсем не упоминала, но где-то на последних точках, потому что на первое место выходило абсолютно другое. Например, за последний год летала в командировке 200 раз, в том числе в командировке со сложными условиями, где спать приходилось в палатках, а есть из сухпайков. Вот, пожалуйста. Понимаете, это совершенно другой образ, образ совершенно другой девочки. И когда вы приступаете к формированию своего имиджа, обязательно посмотрите на это и поймите, какими вы хотите быть в глазах других людей. Причем это совершенно не имеет ничего общего. Я каждый раз это повторяю в подкастах, Ничего общего это не имеет с игрой на публику. Это имеет много общего с вашим пониманием собственной, скажем так, важности того что вы хотите донести. В вас заранее заложено очень много всего, и сама презентация она помогает сделать такой, знаете, разбор навыков и качеств для того, чтобы вы поняли, какими вы хотите себя позиционировать. Я вот в какой-то определенный момент жизни, конкретный вполне, поняла, что я больше не могу позиционироваться, как Лара Крофт, потому что что? Я открыла собственный бизнес, и с одной стороны, вроде бы, все в порядке, все хорошо идет, но... Вот вы будете покупать курс по речи у девушки, которая без конца на видео где-то в вертолетах, самолетах, где-то на Дальнем Востоке, в наводнении и так далее. Это круто выглядит без вопросов. Вряд ли бы вы усомнились в моей компетенции как корреспондента. Но если мы говорим о таком же образе преподавателя, хочется видеть кого-то поспокойнее, наверное, да, с преподавателем нужен совершенно другой образ. Я чуть поменяла рассказ о себе. Я начала больше рассказывать о том, какие методы для работы с речью я разрабатывала, на что я в основном опираюсь. Чаще упоминать, опять же, в своих рассказах о себе Юнга, Карпмана и прочих исследователей, на труды которых я опиралась. И это уже создало совершенно другой образ. То есть образ уже не вот этой бунтарки. Кстати, да, по кругу архетипов как раз бунтарем я и была в бытность свою журналистом а образ более взвешенный, спокойный, да, с определенным прошлым девушки, но все-таки другой. Я, кстати, поменяла под это даже и гардероб, то есть у меня исчезли камуфляжные штаны. Кстати, на первом этапе у меня в гардеробе было очень много розового, это вот тот период хорошей девочки. И знаете, я когда переработала свою презентацию, я поняла, что девушка с архетипом бунтарь в розовом ходить будет вряд ли. Я убрала из гардероба все розовое, бледно-голубое, но это уже вопрос ближе к стилистам. Так вот, когда я стала менять Лару Крофт на преподавателя, я убрала у себя из гардероба камуфляж. Не полностью он у меня присутствует в элементах, но не как доминанта уже. Я перестала носить черный к лицу, то есть я не ношу черные пиджаки, максимум темно-синие и больше стала делать упор на бежевый, теплый, коричневый цвета и так далее. Это подтянулось вслед за самопрезентацией, когда я начала уже задумываться, хорошо, вот так я себя транслирую, вот так я о себе говорю, дальше смотрим, совпадает ли это с внешним видом. И следующий момент, когда мы говорим о самопрезентации на уровне подтекста, формулировки, они тоже меняются. То есть у бунтарки, например, в голосе, в речи могут быть достаточно высокие, довольно резкие ноты. Я могу вообще вот так периодически с людьми разговаривать, и это будет вполне вписываться в образ. А когда я разговариваю уже как преподаватель, уже исходя из другого образа, голос надо, конечно, делать более низким, чуть более приятным и разговаривать помедленнее. А вот у той девочки, которая ходила в розовом, поступила в МГУ, вообще была прекрасной маминой дочкой... Голос мог быть и вот таким, достаточно высоким, и рассказывала она о себе примерно как «Я Гермиона Грейнджер». Понимаете, да? Это вот прям идеально совпадающий образ на мой вкус. Так вот, если мы говорим о самопрезентации, которая выражает вас именно как личность, то должен быть подтекст. И он выражается на всех уровнях. На уровне вашего понимания ценностей, какие пункты вы включаете, даже как вы просто представляетесь на уровне трех фраз. То есть, если в первый период времени это было... Здравствуйте, меня зовут Юлия Шустрая, я работаю на региональном телеканале НТР Корреспондентом, и сейчас я снимаю свои репортажи про легенды нашего города. Это, кстати, действительно название программы, которую я снимала в 19. Есть такая. Здравствуйте, с вами Юлия Пустоплеснова и программа «Легенды нашего города» о том, что не доказано, но интересно. В героев сегодняшней передачи кто-то верит, кто-то нет, а некоторые признают их существование после личной встречи. Потом, когда я была в образе бунтарки, вот этой вот уже... Здравствуйте, меня зовут Юлия Шустра, я работаю на федеральном телевидении, езжу по всему миру, снимаю самые сложные ситуации от наводнений и пожаров до горячих точек. Вот таких открытых очагов горения в тайге не очень много, зато много скрытых. То, что идет под подстилкой, именно так прогорают корни высоких деревьев. Официальный визит Сергея Шойгу в Юго-Восточную Азию заканчивается здесь, в Ханое, во Вьетнаме. Министра ждут также, как и в предыдущих двух странах, встречи с первыми лицами государства и торжественные мероприятия. Понимаете, позиционирование поменялось. И снова. Да, здравствуйте, меня зовут Юлия Шустрая. Сейчас я педагог по технике и логике речи. Еще я преподаю конфликтологию. И большая часть моих разработок базируется на авторских методах, а еще серьезных исследованиях психологов, конфликтологов и прочих специалистов в своих областях. Смотрите, совершенно другой тон, совершенно другая подача. И вообще это три разных человека. Поэтому прежде чем внедрять какие-то кардинальные изменения в свою жизнь, сядьте, вы пропишите эти 10 пунктов в которых будет четко понятно, кто вы. И если вам эти 10 пунктов тяжело самостоятельно написать, приходите на мастер-класс по самопрезентации. Он в доступе, в записи. Вы можете в любой момент его скачать на моем сайте. Но самопрезентация – это не только, когда вы о себе вот прямо в лоб говорите. В вашей речи оно всегда тоже проскальзывает. Например, мои любимые примеры. Ух ты! Это Гарри Поттер, Дамблдор и Снейп. Смотрите, у Дамблдора явный маг, и он никогда не представляется в лоб, то есть, по-моему, единственный вариант, когда он представился, это когда он пришел в суд и сказал, что я вот Альбус Вульфрик Брайн Дамблдор, по-моему, так, а, нет, не так, Альбус Персиваль Брайн Вульфрик Дамблдор, кажется, я правильно все вспомнила. Но суть не в этом. Это единственный момент, где ему его просто попросили прям представиться. Но впрямую он о себе нигде не говорит. Зато о нем все говорят. Как этого добиться? Дамблдор позиционируется через другие вещи. Он нам рассказывает то про сияющие звезды Вселенной. Как прекрасен мир, являющийся во снах. От загадочных глубин океана до сверкающих звезд Вселенной то про свои странствия, он в целом довольно загадочный, закрытый. Заметьте, про его прошлое тоже узнали только тогда, когда он уже умер. Ну, когда вышла вот эта монология Риты Скиттера. Я прошу прощения заранее у всех, кто не является <фанатами>, фанатами Гарри Поттера, но тут важно вот что. Маг – это архетип, который не говорит впрямую. То есть, если вы позиционируетесь как маг, то тогда, соответственно, вы не упоминаете у себя в презентации ничего из разряда «я умная» или «я компетентная» или «я исполнительная». Вы через кейсы показываете людям это. Например, как мы понимаем, что Дамблдор офигеть какой умный? Мы просто смотрим, он нам рассказывает «смотри». Вот это омут памяти, вот это стражи Вот это так работает То есть он через определенные кейсы Показывает это Потом, как мы, например, понимаем Что он глубоко видит суть людей Когда он разговаривает по поводу шляпы с Гарри Он говорит, что смотри Вот шляпа тебя выбрала Потому что ты сам так захотел Почему же шляпа распределила тебя На Гриффиндор? Потому что я просил ее Вот именно, Гарри, верно Этим ты не похож на Мулы Человека определяют не заложенные в нем качества, а только его выбор. То есть он начинает ударяться в такую психологию. И теперь давайте посмотрим, как презентует типичный правитель, это Снейп. Я постараюсь научить вас, как околдовать разум и обмануть чувства. Я расскажу вам, как разлить по бутылкам известность, как заваривать славу и даже как закупорить смерть. Смотрите, есть отточенные формулировки, они явно интересные, они заставляют обратить внимание на человека. Голос и интонации тоже такие, что заставляют обратить внимание, но при этом он все-таки вам сам впрямую говорит, чего он стоит, что он умеет и как он собирается до вас это донести. Понимаете? Это абсолютно разные подходы в презентации. Поэтому я и говорю, что для полноценного отображения вашего архетипа все-таки необходимо прорабатывать презентацию заранее. И тогда, если вас спросят, а чем ты занимаешься? Или, а кто ты вообще такой? Вы всегда сможете ответить кратко, емко, красиво и так, чтобы вас запомнили. Причем запомнили правильно, именно так, как хотите вы. Ну, а это был подкаст «Не ораторское искусство» и я, Юлия Шустрая. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте, пожалуйста, ставить на подкаст лайки, писать комментарии, если это доступно на той площадке, где вы его слушаете. А еще у меня есть прекрасные бесплатные продукты, которые вы можете скачать на моем сайте или в моих соцсетях. Всем пока!